0: tenía que ir al cocinar de una vez. Si sí, el maestro Jesús daba la instrucción IOE, ese IOE que significaba que si a ti te enseñaban a nadar, tenías que ir a la playa de una vez a demostrar que habías comprendido lo que se te dio como instrucción. O sea que Jesús cambió eso. Prueba de eso que él demostró cómo hacer empadeado de atún cómo convertir el agua en vino, cómo resucitar muerto, cómo sanar. Él no decía las palabras, Que ¿no? él era la instrucción viva. En el angot militar se usa eso. Señores, van a aprender a manejar armas y tienen que ir de una vez a disparar el arma. Tienen que hacer esto. O sea, que ese método que el Maestro Jesús hace que lo recuerden porque su enseñanza es viva es viva. Muchos maestros han pasado aquí y se le tiene registro. Pero la enseñanza de Jesús es tan activa que tú te acuerdas no que en el matrimonio de Canaán ha ah, convirtió el agua en vino. ¿Te acuerdas de eso? No que cuando visitó a la familia resucitó a Lázaro. O sea que él daba la instrucción y te demostraba cómo hacer las cosas. Por eso que los alumnos ¿Se acuerdan de Él? Y por esa razón, muchos se han aprovechado de decir, déjale todo a Jesús, para que Él lo haga. No, se han aprovechado de ese truco, de dejarle todo a Jesús. Está templando. Déjale todo a Jesús. ¿Me explico? Y eso ha traído ciertas situaciones. Y el propio Maestro Ascendido Jesús nos dice, cuando desde la octava superior de luz contemplamos los logros del pasado año y entonces entramos en la octava de la actividad humana de ustedes, vemos y sentimos el gran cambio que se ha dado, siquiera en un año. O sea que a pesar de toda la situación que está viviendo el mundo ahora mismo, ha habido un cambio en la persona. Y cuando se da cambio, dependiendo del tipo de cambio, no hay marcha atrás. Y voy a hacer paréntesis aquí. El mundo está viviendo la última etapa de la EPES. ¿Qué es Epes? Está el micrófono. El número tres. ¿Qué siete? siete.
1: ¿Qué es EPES? ¿Qué es? ¿Está encendido? Sí. Uno, tres, EPES. Sí. ¿Qué es Epes? EPES? Voy a explicar Epes.
0: lo que es EPES, sí. E-P-E-S. Voy a explicarlo. Epes son cuatro etapas de una situación. Vamos a hablar. Primero, se da una epidemia en Wuhan. Y epidemia se va en, eso, en un lugar propio que puede ser controlado y queda como epidemia. No pasa de ahí. La primera E. Pero cuando sale de ese lugar y se riega todo el continente, se convierte en pandemia. La P. Pero cuando pasa de un continente a otro, es una endemia. Pasa de continente a continente, es una endemia. Entonces, cuando afecta a toda la humanidad, es una sindemia. Y cuando digo sindemia, afecta la salud, el trabajo, la educación el comercio, la agricultura el trabajo porque ahora mismo el mundo no va a volver a ser el mismo después de esta EPES porque la, EP, la S significa sindemia sin que nada pase sin ser afectado por ejemplo la educación va a ser a distancia la medicina va a ser tele, telemedicina el trabajo, ya no va a haber empresas con edificios llenos de vagos haciendo nada. Ahora va a ser teletrabajo. Te dicen, coge esto y me lo entrega mañana a las 12. Y tú en tu casa tienes que cumplir. En la oficina no. Iba a fumar un cigarrillo, te tomabas un café, hablaba con el vecino. Ahora tú tienes en tu casa, y no hay supervisor. O sea, inclusive la empresa como tal en su estructura va a cambiar el turismo, la cultura la aviación, el transporte todo va a cambiar y ese producto la última etapa de la EPES el mundo va a vivir una nueva normalidad totalmente diferente la religión cambió los cultos cambiaron los cultos ahora es por internet o sea que, o sea que este cambio no hay marcha atrás el que no se actualiza en este mundo, se quedó en la E de la epidemia. El mundo va a cambiar. Y el Maestro Jesús dice, ustedes han logrado mucho en el último año. Es algo verdaderamente alentador que la humanidad alcance la, esta última de la victoria en esta situación. O sea que a pesar de lo que estamos viviendo, hay personas que pueden lograr su ascensión en esta situación hay personas cuenta, pero después dice: es una lástima que el género humano no entienda que la actividad humana en sí es la única creadora de la limitación y armonía en su ser. Es una lástima que el ser humano no entienda que el único creador de la limitación e inarmonía en el ser en sí mismo eres tú y yo agarro esto como que la situación del mundo es creada por seres humanos la epidemia no apareció porque un mosquito dio un besito a una vaca creación humana y algún día va a salir de qué te ríes echa el micrófono para atrás yo no sé si fue en una sopita dice el maestro quita ponle atrás en la mesa dice el, ama, el amado maestro Jesús en otra palabra es a través de la actividad desordenada de lo externo que las personalidades se permiten recalificar constantemente la energía perfecta y pura de la magna presencia yo soy y producen así todo lo que es indeseable. Cuando dentro del radio, de acción a su alrededor, está todo para liberarlo. O sea que la, la persona prefieren el huega vivo. Esto, ah, yo puedo hacer esto. Por eso que el trabajo en casa cambia la conciencia del individuo. A ti te dicen, aquí tiene esta situación y me la tiene que entregar mañana a las 12 del día. Si tú no la entregas mañana a las 12 del día, hay 60.000 que tienen contrato a medio tiempo, cobrando medio salario, que quieren tu puesto. Así que tú en tu casa vas a tener que cumplir. Entonces nosotros, teniendo la posibilidad a nuestro alrededor de poder mantenernos en armonía y usar la inteligencia de Dios, optamos por lo fácil. Y el Maestro Jesús lo está reconociendo nosotros siempre recalificamos la pura energía que recibimos en la presencia. Siempre. Esta energía fluye por la forma humana y no podrá ser ni sería recalificada. Por tanto, realizaría constantemente su trabajo perfecto, no solo en el perfeccionamiento de tu forma física, causando que también esta expresara la perfección divina sino que permitiría que la pura perfección fluyera al mundo del individuo produciendo así la famosa belleza que todo mundo quiere porque nadie quiere ser feo nadie quiere ser gordo nadie quiere ser flaco nadie quiere ser hambriento todo mundo quiere la riqueza de Dios y la pregunta es si somos amantes de Dios ¿por qué su riqueza y belleza no se manifiesta en nuestro mundo? ¿por qué la belleza y la riqueza de Dios no se manifiestan en nuestros mundos, porque todo mundo quiere belleza, todo mundo quiere opulencia, todo mundo quiere salud, todo mundo quiere paz. Pero ¿por qué no se manifiesta? ¿Qué impide que la energía de Dios fluya en nuestro mundo? Nuestra forma de pensar, nuestra forma de pensar. Pensamos en Dios cuando tenemos problemas, cuando estamos en apuros en el momento que se pasa el problema y se pasa el apuro al carajo las navidades porque los ángeles se fueron
1: dime yo. Dime. ¿Pero pasa que belleza es una belleza que nos han puesto ese patrón externo no. que todo no cosas.
0: creo que es por eso no 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 es, que, es que la belleza yo, es una la belleza es una cualidad divina de todo ser humano, dada por Dios. Pero con nuestro pensamiento y nuestro sentimiento discordante, no podemos atraer la energía para mantener esa belleza en nuestro cuerpo. La belleza es una cualidad divina, dime.
1: Pero entonces quiere decir que hay una, 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 ¿cómo es? una distorsión mental de qué es, que es el concepto de belleza.
0: Voy para allá. Lo que pasa es esto.
1: La gente cree que la belleza
0: es participar en mis universos, tener un traje exquisito con un peinado rebumbante y eso no es belleza. Es algo lindo. La belleza emana del corazón. La belleza... Emana. Hay personas que pueden ser horribles de cara, pero cuando abren la boca, lo que fluye de su corazón, es tan lindo... Que tú dices, qué persona tan bella.
1: Y es feo, así como yo. Sí, feo. Sabes que es cierto. Yo me acuerdo de un chico en la secundaria. <risa> Físicamente no era atractivo, pero wow, todas las chicas estaban enamoradas de él porque es que cada vez que hablaba era un deleite escucharlo, además de, de lo oculto que era. Exacto. Las cosas. Pero
0: ¿qué pasa? ¿Qué pa
1: pero se lo lo que lo peleaba. Lo que pasa es que la, la
0: belleza interna no se puede vender yo te puedo vender para la belleza externa te vendo crema para que te haga más bonito te vendo aparato para que te levante la ceja te vendo botox para que te haga la bemba Angelina Jolik te vendo esto o sea que la belleza externa sí compra la belleza interna no se puede vender no te puedo vender nada para eso porque eso es innato, ese es tuyo y como yo no puedo manejar la belleza interna me voy por lo que me produce beneficio a mí. Si quieres, vete, linda, antes de dormir, ponte crema de aguacate. En la mañana cuando te levantas, lávate la cara con agua de pepino. Yo vendo el agua de pepino. Y si te vas para la calle, ponte crema de aceite de cara, baba de caracol para que tu cara sea como un nácar y brille. Eso sí me produce beneficio. Pero la cosa interna, yo no puedo meterme ahí. Así que, entonces la humanidad se deja ahí por el engaño de lo externo cuando la belleza en sí es interna. Le preguntaron al Maestro Jesús, ¿por qué casi todo el mundo desea una mayor belleza, perfección y abundancia de toda cosa buena? Y Jesús respondió, pues porque es un reconocimiento interno del propio dominio de cada uno dado por Dios. La belleza es un reconocimiento interno del propio dominio de cada uno dado por Dios. O sea que tú puedes cultivar esa belleza. Tú puedes cultivar lo que tú eres. Tú puedes exteriorizar. En vez de ser cara de arpa, tú puedes comenzar a sonreír. Tú puedes comenzar a hablar de manera correcta. Tú puedes comenzar a decir buenos días. Tú puedes comenzar a decir con permiso. Tú puedes cultivar ese dominio dado por Dios. Por eso que la belleza es algo interno dime Cristian
2: te voy a pasar a los hermanos que han reportado sintonía hasta ahora Noelia Méndez desde Montevideo, Uruguay Paola Farías eh, María Luisa desde Heidelberg, Alemania Marian, Marian Mateo desde Santo Domingo Paola Faría de Cancún Leticia López desde Dallas, Texas Mercedes Pérez desde Massachusetts Rolando Bani. Desde el Grupo San Germain de Valparaíso, Chile, Mirta Quintana Vargas desde Santiago de Chile, Didimo Santa María de aquí del patio, Charity Del Soc, desde Miami, Florida, Arraxa Sandino, desde Managua, Nicaragua, Diana Hernández desde Veracruz, México, Janet Conde desde Valparaíso, Chile, Mónica Elena Insulza desde el Grupo, San Germain de Valparaíso, Chile, Yariela Vega Bernal, desde Panamá Norte. María de la Peña Herrera, no me puso dónde, eh, Glenis Castillo desde República Dominicana, Lucía Mora, Veracruz, México, Oscar Hernán Acuña desde Cusco, Perú, ahora sí Laura González desde Guatemala, dice saludos con cariño a Erika César y a todos, Juan Martes Sarmiento desde Barranquilla, Colombia, Naila Escolero, San José, Costa Rica, Blanca Uribe, desde Bogotá, Diana Liz desde Bogotá también Natalie Saray Castillo dice, salu bendiciones, saludas Irma Raiza Blanco desde Maracay, Venezuela y Roberto León desde Santiago de Chile Diana Liz dice, el mundo ya cambió yo pienso que para bien de la humanidad la belleza externa en todo caso es reflejo de lo interno por eso Shrek y Fiona vuelven a ser bellos y Valentina de la Vega Montero desde Galicia, España.
0: Gracias a todos
2: por su información de que están bien. Entró de último Sander Sánchez desde Trudell, Oregón. Gracias, bendiciones a todos. Recuerden, la
0: belleza es un reconocimiento interno del propio dominio de cada uno dado por Dios, el cual todo el mundo tiene que hacer valer en algún momento. O sea que, ay, este hombre es ordinario, es tosco, tú lo puedes ser porque quieres. Tú tienes dentro de ti esa capacidad de cambiar, de ser amable, de ser dulce, de ser cortés. Dime.
1: Es que escuchando esa esa línea, también estaba pensando en, en, en que uno a veces se considera feo, cuando realmente... La verdad es la belleza. Exacto. Y tú lo puedes reconocer dentro de ti y eso Af aflora. Aflora. aflora.
0: Lo que tú eres va a salir, pero tiene que ser de verdad. Porque yo puedo también ser un hipócrita diciendo, muy buenos días, vecina, ¿cómo está usted? Pero no sale de verdad. Sale manchado.
1: no afl o sea, pero, pero ok, puede que pero igual la intención como que la vibración ahí uno lo puede detectar mira, pero lo más importante no sería lo que uno cree o piensa de sí mismo con respecto a eso de la belleza
0: exacto porque si yo me digo mira yo no no voy a cambiar yo nací así yo no voy a cambiar yo nací así, mentira tú tienes que hacer el maestro Jesús dice les aseguro amados hijos de la luz que todo individuo puede hacer valer su dominio en cualquier momento con tan solo desearlo. Tú puedes cambiar con tan solo desearlo. Porque tu mundo lo cambias tú, no tu papá ni tu mamá. Tú eres el que puede cambiar tu mundo. Y tú tienes que desearlo. Tú puedes ser el peor borracho del mundo. Y tú puedes decir un día, se acabó esto o puede ser el fumador más empedernido del mundo el o el drogadicto, o el ladrón, o lo que sea y llega el momento y dice, se acabó ¿por qué? porque tú deseas que se acabe, y se acabó no hay, porque eres tú el que maneja tu mundo tu mundo, tú eres el único amo si tú insistes en ser feo y decir que eres feo es porque tú quieres, te gusta sufrir, sufre pues. Pero el día que tú dices, hombre, no hay... yo y tu mujer decir, no hay nada más linda que yo. Y yo me echo a reír, y me da risa, pero era verdad. No hay nada más linda que ella, porque esa es ella. Pero qué pasa, nos dejamos llevar por la crítica. Ah no, está mi cachetona está muy gorda, está muy flaca, está muy alta, está muy bajita, no tiene los dientes bonitos, que, todo externo. Y nadie se fija lo que emana de ese corazón. Que ahí es donde la verdadera belleza. Nada más con desearlo, mediante su reconocimiento y aceptación de su propia magna presencia yo soy. Si tú aceptas y reconoces a tu presencia yo soy, donde tú dices yo manifiesto belleza ahí se va a dar. yo manifiesto amor ahí se va a dar porque estás reconociendo a la única fuente en tu mundo que tu presencia yo soy ya que esto le permite a la magna presencia invencible convertirse en la inteligencia directiva de tu mundo cuando tú dices yo soy la magna presencia te reconozco y te acepto yo soy aquí la presencia y yo soy tu belleza ¿quién puede contra eso? ¿Pero qué hacemos? Nos ponemos a llorar en una esquina. Me dijeron que yo era feo. ¿Sí? Me dijeron que yo era feo. En, el, en antes me dijeron quién fue que me dio. Ah, me estaba pelando Y la señora del salón me dice, un niñito de ocho años se ahorcó porque le quitaron el celular. Y digo, ¿cómo es posible eso? Le mandaron el mensaje que un niño aquí en Panamá se ahorcó porque le, 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 le dijeron que dejara el celular de estar jugando... Fue al baño y se ahorcó. Y digo, hasta allá no lleva la tecnología. De ser esclavo de un aparato. Yo digo, gracias a Dios que mis hijos nunca tuvieron iPad ni celular. En mi tiempo, calculadora. Aquí taladora, la dora, ¿ves? Aquí está la dora en la cabeza. Por lo tanto no pueden ustedes ver que para esta magna presencia no hay obstrucción que valga, por ende no hay pugna ni interferencia y ninguna índole. Por esta razón el viejo adagio bíblico utilizado durante mucho tiempo, estad quieto y conoced que yo soy Dios. Porque nosotros vivimos en una angustia de una a otra. Para mí el sufrimiento del hombre es un vagón de tren. El hombre está en el último vagón que se llama angustia pasa el, el próximo vagón que se llama desesperación, después pasa el otro vagón que se llama hambre, después pasa el otro, o sea, que no sale de una cuando se está metiendo en otra. ¿Por qué? Porque Él quiere, teniendo la presencia. Porque siempre buscamos afuera, siempre buscamos afuera. Y dice el Maestro, durante la, el pasado año atraímos la atención de ustedes hacia la gran cantidad de afirmaciones bíblicas, y le dimos explicaciones adicionales de su verdadero significado. Este año, esperamos producir una explicación completa de todas las afirmaciones del yo soy, ya que han utilizado a lo largo de los siglos, de manera que la humanidad pueda tener ante sus propios ojos la evidencia de la liberación y el dominio que tiene a su alcance. Entonces, estamos hablando de decretos, afirmaciones del yo soy. Hay algo que me gusta a mí. El Maestro Jesús en esta clase, que yo sé que... Como, no sé si la voy a terminar hoy, dice, la enseñanza que trajo San Germán no tiene nada de otra enseñanza. No debe ser mezclada con nada de otra enseñanza. Porque todas las otras enseñanzas tuvieron su momento. Y esta tiene lo necesario para la verdadera liberación de la humanidad. Por eso que hay cosas que debemos ir cambiando porque la religión como tuvo hegemonía metió la mano en muchas cosas y hay muchas cosas que están por ahí y que van a salir pronto, porque la estoy viendo ya la estoy observando y que tienen que salir de esta enseñanza una pregunta, y voy a hacerla de una vez porque no voy a esperar ¿Cuál es la diferencia entre divino y santo? Perdón, entre sagrado y santo. ¿Cuál es la diferencia entre sagrado y santo? ¿Cuál es la diferencia? No, eso está en la clase, pero si no llega la descargo hoy. ¿Cuál es la diferencia entre sagrado y santo? Todo el mundo habla. ¿Sí? Santo, ¿cuál es la diferencia? ¿cuál es la diferencia entre sagrado y santo?
2: No digo, no oigo. El sagrado puede ser como algo, como un objeto, dice que el santo sepulcro, no, no, eso no, no, es sagrado.
0: No, 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 la diferencia entre sagrado y santo, ¿Qué es sagrado y qué es santo. Es que si tú comprendes eso, tu mundo va a cambiar. Dime. Creo que Santo es Ajá. la realización del Cristo interno. No no, de presencia. no, no. No, 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 viste. Por eso que nos, met, nos metieron varios goles. ¿Hay algo ahí, Cristian? No, bien. Ya. Bien, escuche. El Santo. Si tú buscas en el diccionario, en Wikipedia, lo que sea, dice hombre bueno y puro. Hombre. hombre bueno y puro. Mujer o niño. Uy, bueno y puro. Son personas que vivieron en un mundo de pureza y de rectitud. Y el maestro San Germán dice, el hecho que sea santo no quiere decir que sean ascendidos. Así que no es santo es lo que de la tierra, de la humanidad se eleva como bueno y puro y la elevan en la categoría de santidad porque se eleva de la
2: tierra como bueno y puro y sagrado, dime Cristian dice están contestando los hermanos Diana dice, sagrado es todo santo es una persona que vive de acuerdo con la ley Ajá. Mirta Quintana dice el santo no existe. Gracias. Valentina de la Vega dice yo creo que santo es dado por los hombres y sagrados atributos de Dios. a me gustó esa. ¡Me gustó! Paola, ¡Estás caliente, caliente! Paola Farias dice, santo es humano, sagrado es divino. Gracias. Sander Sánchez dice, bendiciones para todos. Uno es humano y el otro divino. Gracias. Blanca dice, lo sagrado es divino, Ajá. lo santo es de los humanos. Ahí está. Alonso Moreno dice... Ah, no, no están está perdido. Está reportándose Alonso Moreno. Natalia Saray Castillo dice, santo es una denominación humana y sagrado es una acepción de la magna presencia. Gracias
0: están acertados sagrado es lo que desciende de lo divino el fuego sagrado el sagrado, sagrado es lo que viene de arriba hacia abajo y santo es lo que va de abajo hacia arriba ¿qué pasa, Erika? ya los santitos no nos vamos a ver con los mismos ojitos no, lo que pasa es que la iglesia tuvo hegemonía y puso santo a muchas cosas ¿Cómo, ejemplo, si lo sagrado es lo que desciende, ¿cómo tú llamarías al Espíritu de Dios? Una pregunta, hegemonía sería la potestad de poner lo que tú quieras Lo que, que yo mando, yo impongo si el, ¿Cómo tú llamarías al Espíritu de Dios? Si desciende el Espíritu de Dios, ¿cómo tú lo llamarías? Sabiendo que sagrado es lo que viene del cielo, ¿cómo llamarías tú al Espíritu de Dios? Vamos, vamos ¿cómo llamaría al Espíritu de Dios? Espíritu de Dios sí, sí. sí es ¿cómo se lo llamaría? dime dice que la iglesia metió la mano sí,
1: no, tiene,
0: no, tiene... No, no dijeron Espíritu Santo y Santo es de hombre Exacto. y es el Espíritu Sagrado no se habla en el Santo Nombre de Dios que dice la iglesia se habla en el Sagrado Nombre de Dios y todo eso el Maestro Jesús lo mete en esta clase entre líneas. Oh. Está en líneas. Pero vamos a continuar. Mi sí, pero ¿qué pasa es esto? Nos dicen santo y meten santo. Y este decreto en el santo nombre de Dios y el Espíritu Santo. Y yo digo, Ella, pero si el Espíritu de Dios, el representante del Espíritu de Dios es sagrado. ¿Por qué es santo? Porque la Iglesia... Teniendo ese conocimiento y teniendo la hegemonía, el Santo Espíritu de Dios, el Santo. Llamaban Santo a las creaciones humanas y se, también se atribuyeron a las cosas divinas. Y muchos decretos tienen Santo, 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 Santo. Y ahora que estoy revisando decretos, estoy encontrando mi pluma como tacha. Dime.
2: A ver, acá entraron otros comentarios más también. A ver, tere, tere. Janet Conde dice: los santos es un concepto abstracto y los objetos son sagrados. Lucía Mora dice: sagrado es la presencia, yo soy. Eh, Alonso Moreno Valencia Inmaculado Gloria Esther dice bendiciones desde Managua, Nicaragua a esas tres bellezas de Serapis Day debe ser con ustedes, tres con César con Erika y Ale yo
1: se aceptan
2: y también, Blanco. y Cristian para que se ponga celoso hay un cuarto Ay, gracias, gracias Diana Liz dice, o sea que sed santos porque yo soy santo
0: Sí, porque lo que pasa es esto
2: yo escribo yo
0: te voy a decir algo, ya que Dianalí se fue por ahí, te voy a contestar. Dianalí, contéstame, ¿cuál es el único signo que el Maestro Jesús nunca hizo? ¿El
1: único qué?
0: Signo que el Maestro Jesús nunca hizo. Dianalí, contéstame, pues. El único signo que el Maestro Jesús nunca hizo. Le voy a poner a pensar un poquito. ¡Claro!
2: ¡Claro! <risa> Dilo, dilo. Ah, que era un saludo. Dilo, dilo por el micrófono. No,
0: tienes que hacer el pudra. Ahí almuda, a la cámara.
2: Ahí ya. ahí
0: Ya. El único signo que el maestro ascendido Jesús nunca hizo fue el signo de la cruz.
2: ¡Nunca! Ah. Angélica lo de Chillán, Chile. Ella ta, ya sabe. Y Diana ahora contestó también el signo de la cruz. Nunca la hizo. Pero yo vi en estos días en la procesión de España un
0: jesucristo con, una, con un estandarte con una cruz adelante. Yo digo, ¿cómo va a ser eso? Porque aparte que España sacaban las procesiones y como no la podemos sacar este año, sacaron un video viejo. Y yo viendo el video vi a Jesús muy elegante, vestido, con un estandarte, con la cruz adelante. Y yo digo, Jesús nunca habló de la cruz, pero nos vendieron la señal de la Santa Cruz. ¿Y la, qué era la cruz? El patíbulo de los romanos. romanos y nos metieron un patíbulo como señal de liberación y de salvación. Y el Maestro Jesús dice aquí, aquellos que dicen amarme y hablan de religión y religión, no creen, que yo soy capaz de estar en el corazón de cualquier ser humano que me llame, sin importar religión ni raza. O sea, que Jesús no pertenece a ninguna religión, a todo el que lo llame. Pero no, ese es nuestro Jesús, nuestro Salvador. Y Jesús dice muchas cosas aquí que me estoy adelantando, porque el reloj no me quiere hoy y voy a tener que saltarme parte de la clase, pero sigo otra semana, donde Jesús dice aquí, la duda y se voy a buscar de una vez, porque yo sé que el tiempo dice el maestro Jesús, la duda y el temor son las dos puertas a través de las cuales tiene que pasar todo ser humano para conocer y tener su total y completa liberación. La duda y el temor son las dos puertas a través de las cuales tiene que pasar todo ser humano para conocer y tener su total y completa liberación entonces hay decreto que dice saca de nosotros toda duda y temor saca de nosotros toda duda y temor saca de nosotros toda... señores
1: es que a mí me gusta
0: te gusta pues señores la duda y el temor es parte de la enseñanza
2: elimina
0: no elimina de nosotros pero pero pero, de nosotros pero si Oye, pero si la eliminas no vas a pasar por la puerta y no vas a tener tu completa liberación. Lo que pasa es esto, nos hacen ver que los problemas es para acabarnos. Los problemas, es, si tú vas a la escuela y te dicen, guarden todo, tenemos problemas de álgebra, eso te va a matar. No. Si tú, pero entonces, ¿por qué el problema de la vida te va a matar? ¿Por qué los problemas nos quieren matar... ...y nos agobian y nos hacen sufrir? Cállate tú. La pregunta es... ...¿por qué los problemas? Si mira tú, la escuela... ...tú vas a la escuela y te pones un examen... ...para saber qué. ¿Cuál es la finalidad del examen en la escuela? Para la verdad... ...demostrar que tú tienes un conocimiento adquirido. Y la vida te llega a ti como problema para que tú demuestres tu capacidad de resolver. Y te genera duda y te genera temor. Pero tienes que hacer tus exámenes. Tienes que enfrentar los problemas que te lleguen y no decir, elimina de mí toda duda, todo problema. Porque no hemos llenado decretos que dicen, elimina de mí todo problema. O
1: no dejes caer
2: en tentación
0: y ¿Está? Porque la tentación, hey, acuérdense una cosa, que ahora mismo...
2: <risa> gracias por el piropo.
0: Ese es el regalo, ese es el regalo. Ese es el regalo de es 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 Nata. No, lo que sucede es esto. No han enseñado que el problema es para salir huyendo. Déjale tu problema al Maestro Jesús. Échale la carga a Jesús. Jesús es el único que puede. Jesús, y Jesús le está diciendo mira el maestro Jesús aquí dice algo muy bonito y lo voy a decir dice si hay, yo, le he dicho a todos aquellos que están cansados y cargados que vengan a mí que yo haré ¿qué cosa? el maestro Jesús dice todos los que están cargados y cansados vengan a mí que yo los haré ¿qué cosa? sin interrogación ¿qué hará el maestro Jesús? Lo haré descansar. No dice le voy a llevar la carga. Lo haré descansar. Busquen la Biblia. Está en la Biblia. Lo haré descansar. Dime, Erika.
1: Oye, que hay. <risa> Perdón. <risa> Dije que no me iba a reír. Pero es que hay un. Hay un no sé si es como un, un meme o, o un oso mensaje en donde está Jesús caminando a la playa. Estando dos, ah, no, son sí. dos pisadas y después más adelante nada sí. más Jesús, y es que Jesús te está cargando.
0: Sí, no, no, sí, lo digo. no, ligero, no lo quiero,
1: no me lo manio.
0: Digo, ¿por qué usted cree que la humanidad no enfrenta sus problemas? Porque si de niño le dicen, tú puedes, tú tienes la capacidad, tú tienes el dominio entre ti, tu presencia está en ti, tú puedes salir victorioso, tú enfrentas cualquier problema pero nos enseñaron, déjalo de a Jesús, entonces cuando yo voy a la calle y se me presenta un problema, yo me congelo y llamo a Jesús, y no hago nada, y Jesús no está diciendo en esta clase, usted tiene que vencer la duda y el temor, para poder ser victorioso, y alcanzar su eterna liberación, si ustedes no se enfrentan a eso, nunca serán libres, dime Cristian,
2: Pregunta Valentina de la Vega Montero. ¿Qué diferencia hay entre consumir y eliminar?
0: Me estás hablando de comida. Si vas a consumir la comida o vas a eliminar lo que sobró en la cocina. Porque estoy hablando de la misma cosa. Consumir la comida y eliminar lo que quedó. Y eliminar puede ser botarlo en la basura o ir al inodoro. Es eliminar también. Lo que pasa es cuando estamos hablando de la actividad de la llama violeta... Ella consume, transmuta y disuelve. Y cada una tiene una actividad diferente. Es la llama violeta, pero que tiene tres actividades diferentes. Transmuta. Esto, que es negro, lo transmuta a blanco. Lo transmutó. Esto, que es plateado, ¿verdad? No lo puede consumir a verde. Consume la impureza hay fuera de ella todo lo que está pegado, ella lo consume todos los hongos, las bacterias y los virus, ella lo consume y cuando tú disuelves algo los átomos de esas cosas desaparecen y dejan de ser, y van al gran sol central, esos átomos para ser repolarizados y vuelto a utilizar en el mundo de la forma por eso cuando tú disuelves algo que es tuyo dejó de ser tuyo y le pertenece entonces a la presencia por eso hay que saber la actividad de la llama para saber cómo la vas a utilizar
1: y eliminar
0: es, ese es el disolver
1: sería como un sinónimo entonces no, no, es un, no es un drama que tú no sabes es, eliminar no
0: porque la palabra eliminar se usa para decir quita
1: quita ajá exacto
0: voy a eliminar mis arrugas con qué con láser pero, ¿qué pasa? Que al tiempo las arrugas salen.
2: <risa> Dime, Cristian. Dice Valentina. Eh, no, consume en mí toda duda, miedo, envidia.
0: Bueno, tú estás pidiendo que saque de ti esas cualidades. Acabo de decir, consume la impureza, consume la bacteria, consume esto. Estamos hablando de limpiar. Lo que queremos que la llama. Me ayude, porque yo como persona no puedo hacerle frente a mi mochila llena de basura. Entonces pido que la llama a los maestros tal, me ayude. Y a ellos le encanta que uno lo llame para ayudarnos. Dime, Cristian. Cinco,
2: cinco comentarios. Wow. Dice Diana, yo me he dado cuenta de cuán arraigado está ese cliché en nuestros cuerpos. Uh -huh. Lucía Mora dice, enfrentarse a la duda y el temor quiere decir hacer decretos para eso.
0: No, Enfrentarte la duda es, no importa cómo venga disfrazado los problemas, yo soy la presencia haciéndole frente aquí. Yo soy invencible, a mí nada me para. Y lo acabo de ver, la presencia no conoce de limitaciones, ni de pausa, ni de alto. Para ella no hay semáforo en rojo. Si tú eres la presencia, porque un problema te va a para a ti. Y es más, un ratón te congela a ti ratón queda la gente de trepa encima de la mesa. Y quieren ser maestro de la energía y la vibración. Por favor, me
2: Dime, Cristian. Dice Angélica de Chillán, Chile. César, si el maestro Jesús dice, tienen que eliminar toda duda y temor para lograr ser libres, entonces la pregunta es, el estudiante... Perdón, 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 el estudiante... no, no,
0: siga, no siga. Yo no leí aquí que el maestro Jesús dijo, tienen que eliminar. Voy a repetir lo que leí. La duda y el temor son las dos puertas a través de las cuales tiene que pasar todo ser humano para conocer su verdadera liberación. Yo no dije eliminar. Yo no dije eliminar. Eliminar lo dijeron por allá. En el decreto está hecho por un hombre que dice, elimina de nosotros toda duda y temor. Eso fue un decreto hecho por un hombre, no por un maestro ascendido. Porque los decretos de metro Ascendido tienen una estructura diferente a los decretos creados por el ser humano.
2: Y eso lo, lo vuelo desde lejos. Dime, Cristian. Tienes más comentar. Este, Diana dice, ruego a la magna presencia aquí ahora que por virtud de la llama violeta sean consumidos, transmutados y disueltos definitivamente para siempre.
0: Sí, toda duda y temor pero entonces, imagínate tú que tú vas a la escuela y estudias por seis años y nunca te ponen examen ¿qué diploma te van a dar? ¿cómo tú vas a sustentar? yo me aprendí la lección, señor rector pregúnteme lo que usted quiera yo me acuerdo en la escuela de aviación señores, aquí tienen los libros eran unos monstruos así, ¿eh? gorditos ¿y sabe lo que decía el, el profesor? el examen del lunes es con libro abierto el examen es con libro abierto y vamos a hablar de estructura aérea, su capacidad y resistencia, tipo de material y cómo se puede mejorar la aleación para que no se fracture el aluminio. Entonces tú tienes que agarrar ese libro si no había estudiado nada, el fin de semana comer galletas y agua nada más y tratar de leer pero para nosotros, virrioso, que todos los días, lo que yo hacía, César Landecho, digo, yo tengo que aprenderme estos libros, y son 14 libros del mismo tamaño, ¿sabes lo que hacía yo? Agarraba el libro este, mire el truco, el primer día, capítulo 1, tan, 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 lo, ay, capítulo 1, uh -huh. el segundo día, capítulo 1, y el capítulo 2, el tercer día, capítulo 2, capítulo 3 y capítulo 4. El cuarto día, volví y me leía el capítulo 1. Al sexto día, ya yo sabía lo que decía el capítulo 1 y me sabía la mitad del capítulo 2. Y al final, me sabía los 14 libros de memoria. Me sabía, lo, el profesor, no el profesor, porque en el libro tal... En el capítulo tal, en la apéndice tal, dice en el punto 1.4.25 tal, que el avión no puede hacer esto. Y cuando ven el libro, ah, ah, tiene razón.
1: Yo me ponía detrás de esos chicos para que... <risa> no, Yo también. ¿Sabes fíjate, tú? Vas a decir por qué tu...
0: No ¿sabes por qué tú vas a hacerlo. Cuando yo fui a la escuela de aviación, yo tenía 32 años, y me contó con puro peleísta de 18, 19 años, que eran Ferrari al lado mío, y se me ha olvidado muchas cosas. Y yo digo, ¿yo voy a correr con estos muchachos? No, yo agarraba. Hey, a leer, y caje que él iba al libro, capítulo 1, aquí dice esto, esto y esto, y el, el 14, aquí dice esto y esto, capítulo 28. Ajá, otro libro. Y ahí me iba rotando los 14 libros y me lo aprendí. ¿Qué quiere decir con eso? Que no hay problema que tú no puedas resolver. Si tú te empeñas y deseas hacer algo, lo puedes hacer, no importa de qué tamaño sea el problema. Lo que pasa que la duda en nuestra seguridad nos congela. Yo me acuerdo del curso de Rana, señores, hay que tirarse del trampolín de 15 metros de altura y la gente subió en la escalera y cuando tú mirabas para abajo la pileta sí, se veía chiquitita no, 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 no. y la gente decía yo no me voy a tirar de ahí
2: y yo que era bueno y una vez también me subí al, al tercero adivina qué hice ¿Qué? subí saqué una foto y bajé rápido
0: <risa> a mí tampoco me gustaba ah pues yo llegué allá arriba y yo dije si otro se tiró porque ese es mi lema mi lema siempre ha sido si otro se tiró porque carajo yo no puedo y perdónenme el francés el instructor llegó, se tiró y dio detrás de él. Dime, Cristian.
2: Dice Diana Liz, me refiero a esos clichés que me hacen creer que Jesús me va a cargar, que otro va a hacer las cosas Exacto. por mí. Sander Sánchez dice, esta clase me pone a pensar en la totalidad de la presencia, en la necesidad de experimentar toda la experiencia de vida con todos sus sabores, el pan completo del arcángel. Exacto. Ah, perdón, el, el pan de, completo. De... Gracias, Ángel. Ah, ya. Sí. Era, 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 eh, Glenis Castillo dice, ¿por qué cuando invocaba la llama violeta me sentía enferma?
0: Lo que pasa es esto. Muchas veces tenemos la ropa o la conciencia, y perdone que hable así, tan contaminada, que la lavamos y no que la ropa no queda bien, lavamos y no quedamos bien, no nos sentimos bien. Porque hay que volver a lavar y volver a lavar hasta que quede reluciente. Entonces tú vas a sentir la actividad bollante de la llama. Porque hay personas que creen que con una pasada de llama violeta se le van a borrar 80.000 encarnaciones de vida alegre y feliz. No, señores. Tenemos que trabajar y trabajar y trabajar y trabajar. ¿Tú te imaginas un niñito que va a la escuela el primer día y está lloviendo en el recreo y llega a la casa llena de lodo, el pantaloncito blanco? ¿Usted cree que con echarle el pantaloncito de lavadora va a salir blanquito? Tiene que echarle, echarle ¿cómo se llama? Blanqueador y echarle, y lo mismo es con nuestra conciencia, poquito a poquito, limpiando poquito a poquito. Porque si le echas mucho blanqueador, eres capaz de dañar la ropa. Dime, Cristian.
2: Dice de Liz, yo sí me tiré, pero se me reventaron los oídos. Entonces, caíste mal. Caíste mal. Angélica dice, me dejas pensando, César, el tema de los decretos reales de maestro y los creados por los estudiantes. Sí,
0: porque lo que pasa es esto. miren yo me acuerdo cuando yo entré en la enseñanza esta, a mí me gustaban los decretos de los libros del gran director divino, del Han, Esos libros dije... ¿Cómo se llama? Los, los, los libros de Mahá que son cinco libros. Y yo me, me puse y tengo a la señora de testigo, conseguí siete cuadernos y empecé a escribir todos los decretos de, 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 de la, del rayo azul en el cuaderno azul. Todos los decretos y me aprendí cómo los maestros ascendidos hacen un decreto. Voy a leer un decreto que tiene el maestro ascendido Jesús aquí para que ustedes oigan cómo es... El decreto que el maestro Jesús hace. Déjame buscarle el decreto que él tiene por aquí. Mira lo que dice el maestro ascendido Jesús. El decreto. Yo soy la magna, la magna presencia. Yo soy. Es la luz que, que ilumina a todo hombre que viene al mundo. Tu magna presencia yo soy es tu inteligencia directriz, tu inagotable energía sostenedora. Tu magna presencia yo soy es la voz de la verdad que te habla en tu corazón, es la luz que te envuelve con su luminosa presencia. Es tu cinturón eterno de perfección, a través del cual no hay creación humana que pueda pasar. O sea, cuando el maestro te habla a ti, es palabra certera, pero cuando tú oyes ahí, apuñala, 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 decretos que vinieron de la, de, 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 con los libros, ningún Maestro Ascendido habla así, ningún Maestro te va a decir destruye, elimina, mata, porque no son palabras que están en la conciencia del Maestro Ascendido. Entonces, cuando tú oyes un decreto, tú debes saber, hey, esto podrás decir lo que sea, pero no es de Maestro Ascendido, parece mentira Cristian, no he dado la clase y se fue la hora, pero como tengo vida todavía, la próxima semana vamos a continuar con esto, porque viene la parte buena de esta clase, perdonen la interrupción de los, del problema técnico, pero de todo modo, si Dios desea, y yo sé que quiere, el próximo martes a las 16.30 estaremos aquí, dando continuación a las palabras del amado Maestro Ascendido Jesús, mi nombre es César Landecho, gracias por la oportunidad y hasta la próxima vez que nos veamos, sean felices. Muchas gracias.